0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает проект Какого Hero. дедушка на связи, стараюсь компенсировать свое отсутствие последней недели. Слышали вы, Макс Коршинов героически вместе с гостями нашего подкаста закрывал команду за командой, будто биатлонист щелкал по мишеням и позволял нам все-таки сохранять график движения к финишу, ровно таким, каким он и должен быть. 30 команд, очень хотим успеть представить вам... До начала сезона 23-24. Но если это делать в привычном формате на два голоса, то рискуем все-таки чуточку подопоздать. Так что сегодня я иду на штрафной круг и в одиночку, в один голос попытаюсь поговорить с вами о New Orleans Pelicans. Команда, которая, откровенно говоря, не баловала нас за баскетболом. Команду, на которую целому ряду болельщиков не очень хочется тратить время, потому как Йон Уильямсон вечно травмирован, но ну, что а что там остальные без него сделают, понятное дело, эта команда обречена. Тем не менее, я предлагаю сегодня взглянуть на Нью-Орлеан немножечко под специфическим углом, для того, чтобы понять процессы, которые происходят вокруг этой команды и внутри нее, для того, чтобы оценить ее перспективы и в целом понять, почему имеет смысл тратить время на пеликанов в нынешнем розыгрыше. По крайней мере, у меня есть чуйка, что хотя бы на старте сезонной Зона добрых 5-10 ночей вашего времени этот коллектив достоин. Ну, а начнем традиционно с разбора багажа, с которым Нью-Орлеан пришел к финишу минувшего сезона. Багаж этот довольно скуден. Честно говоря, пускать его даже в сканер какого-нибудь грандиозного аэропорта типа Дж.Ф. Э, Кеннеди было бы не очень-то и пристойно. Десятое место. На Западе 42 победы, 40 поражений, 27-4 15-26, соответственно, дома и в гостях показатель И сразу же мы видим с вами, что на выезде коллектив Уилли Грина выглядел не очень убедительно. 114 баллов в среднем, еще 40-х, набирал за поединок коллектив из Луизиана, занимая 9 место на Западе. Но, что примечательно, всего лишь 112,5 очков в регулярке пропускал. Третье место – это вполне себе пристойный результат, учитывая кадровые проблемы, на которых мы, разумеется, its сейчас поговорим. Пока же давайте вспомним, что второй сезон к ряду, коллектив пробился в плей-ин. В 2022 году все закончилось позитивно, уже на стартовой стадии, когда удалось одолеть Сан-Антонио Сперс. Потом, правда, было поражение 2-4 от Феникс Санс в первом раунде, но оно и было незазорным, учитывая то, куда Феникс потом взгромоздился, учитывая то, какие люди были у Санс и каких людей не было у Пеликанс. Ну а в 2023 году Неудача в матч против Оклахомы поставила крест на перспективах Нью-Орлеана оказаться в плей-офф и уже всерьез побороться с соперниками за право зацепить хотя бы серию, потому что мы с вами помним, в принципе, за последние 10 лет лишь одну серию Нью-Орлеан сумел выиграть. Это было в сезоне 17-18, когда э, одолели Portland Trailblazers 4-0 в сухую, но потом был Голден Стейт и там лишь одну игру коллектив Элвина Джентри сумел забрать. Что следует отметить По итогам минувшего сезона Во-первых, лучший показатель Побед в регулярке За последние пять лет Во-вторых, это третий По продуктивности результат за последние 10 лет, все-таки 42 победы Это довольно хороший Показатель, учитывая то, что 48 команда выбивала как раз-таки В сезоне 17-18, когда Два раунда плей-офф Записала себе в актив, и еще был Сезон 14-15, когда 45 побед было на счету команды Монти Уильямса Это был последний сезон под руководством Этого специалиста И выход в плей-офф чистый Тогда 4-0, все тот же Голден Стейт Причесал Нью-Орлеан Два сезона для Уилли Грина, два плей-ина, один выход в плей-офф. В принципе, результат довольно-таки симпатичный, если учесть, что коллектив практически не имел подмоги со стороны своей главной звезды. Зайон Уильямсон – Этот персонаж, о котором мы обязаны с вами говорить в первую очередь. Три сезона последних в активе Зайона. Три, э, 61 матч, полностью пропущенный сезон, 29 матчей. Разумеется, с таким подходом особо команде ловить нечего, потому как с Зайоном, вы помните, коллектив начал минувший розыгрыш очень-очень пристойно. 23-12 было на старте, в какой-то момент «Пеликанс» даже взобрались на вершину западной конференции, был такой промежуточный момент, и все начали говорить «вау-вау-вау», вы вау, вау, посмотрите, сейчас-таки эти ребята вместе с группой поддержки Зайона, прежде всего бренда Нингрем там, понятное дело, что подключится Сиджей Маколум, перевернут положение дел на Западе. А нет. Сезон, минувший, выдался колоссальным в плане травматизмом. По этому поводу вспоминается история от э, одного из самых язвительных авторов NBA Билла Симмонса, который, на мой взгляд, очень метко заметил, либо же это у Джона Холлинджера было, а Симмонс потом пер перепостил. Но суть в том, что относительно прогноза на следующий сезон вы можете сделать абсолютно две полярные ставки. И обе они будут выглядеть абсолютно адекватно в среде любителей NBA. Например, Пеликанс выигрывают западную конференцию, за он становится MVP регулярного чемпионата, и дальше уже в плей-офф, мол, как повезет, как пойдет, как тренер справится. С другой стороны, все может закончиться сезоном 8 побед, 74 поражения, и где-то в начале февраля звонком Никола Мелли в Европу, мол, дорогой итальянец, бросай все, возвращайся обратно, мы все простим, только для того, чтобы ты помог заполнить пустоты в ростере, у нас играть попросту не с кем, у нас травма на травме и травмой погоняет. Но на самом деле, в минувшем сезоне было именно так кроме Зайона, вы помните, вылетал Ингром. Проблемы были у Си-Джи Макколма, причем с бросковой рукой, причем там с пальцем, который... То фиксировался, то не фиксировался. В общем, это отражалось негативно и на Маколме как на атакующей опции, и на его нервной системе, потому что, насколько я понимаю, болевые ощущения постоянно донимали. Помним мы, что были проблемы у Херба Джонса. Ну, собственно, сложно найти человека, мне кажется, который в минувшем сезоне не страдал от травм в Нью-Орлеане. Наверное, Йонас Волончуна столько был, потому что он там, по-моему, 79 или 78 матчей провел. Но действительно, железный литовец, который... У себя на родине рекламируют мясные продукты, и колбаса Биовела она вообще вот перед чемпионатом мира не сходила с постера. Мне кажется, что вот просто питаясь этой колбасой, он сумел э, достаточное количество железа себе в организм загнать, для того, чтобы не сломаться в вот таком стальном состоянии на протяжении всего сезона выступать. Итак, получаем мы с вами вполне себе неплохой выход в, по итогам регулярки, по итогам нокаут-раунда для команды Улли Грина, которая выступала на честном слове и на одном крыле. Фактически сейчас мы могли бы сказать, что светлое будущее для пеликанов, оно маячит где-то уже недалеко, где-то за поворотом, потому что Зайон возвращается, потому что Бренден Ингрэм возвращается, потому что Сиджи Макколум никуда не делся. Да, есть проблемы, травмы, которые уже накрыли эту команду, это самое настоящее проклятие. Мы знаем, что Мерфи у нас выбыл на 10-12 недель и пропустит начало регулярного чемпионата, и это огромная проблема. Поскольку Трей это та самая опция, на которую надеются при атаках с дальней дистанции. Мы знаем, что Наджи Маршал уже выбыл. Мы знаем, что лечится по-прежнему Хасе Альварадо. И мы очень боимся, что еще кто-то в этот список добавится, потому что какая-то колоссальная беда с травмами у Пеликанов была в минувшем сезоне, и кажется, она перебрасывается на этот сезон. Но сейчас э, я сделаю пару оговорок: опять же, оттолкнувшись от Зена Уильямсона, для того, чтобы чтобы сказать «погодите, хороните пеликанов», потому что целый ряд мелких деталей намекают на хорошее развитие событий, по крайней мере, не э, похоронное «Пеликанс», ну, как минимум, до Нового года. Итак, Зайон Уильямсон возвращается в команду. «Мы слышали с вами от Дэвида Гриффина заявление. Зайон, мол, никогда прежде не проводил столь продуктивной межсезонье. Зайон в кои-то веки». Набрал команду, которая занимается работой с его телом Начиная от тренера по физо, заканчивая каким-то там диетологом Пеликаны сами впервые в истории коллектива взяли физиотерапевта, нутрициолога Или как-то это так называется В общем, человек, который следит и за питанием, и за физнагрузками И за интенсивностью работы за Зайона Уильямсона И в тренажерном зале, и на площадке Кроме того, отдельным пунктом я пущу такую штуку, которую, думаю, будем вспоминать с вами по ходу сезона. Арон Нельсон, если вы помните, человек, специалист по физподготовке, такой гуру мира NBA, которого украли у Финикса в 2019 году, в нынешнем межсезонье был отстранен от команды, от такой предметной работы. Он потерял статус главного по работе именно с в зале с, со звездами, он стал консультантом. То есть его не отстранили, его, скажем так, немножечко оттеснили от исполнения ежедневных прямых обязанностей, и он, был, и он перестал быть ключевым игроком в определении физнагрузок и вообще в дозировании каких-то упражнений и работы с весами и так далее для баскетболистов. Появился новый директор по реабилитации, женщина Эми ее зовут, фамилию сходу сейчас вам не назову. Но идея такова. Полностью пересобрали ключевых персон в меддепартаменте и в департаменте по физопеликанам. Кроме того, Зайон впервые за время пребывания в Луизиане работал предсезонку вместе с командой. Прежде он занимался индивидуально, они уезжали вместе тоже с советниками, с какими-то там тоже специалистами, которых Уильямсон набирал. Сейчас, во-первых, подбор персонала для индивидуальных тренировок Зайан делал совместно с офисом. Второй момент, он работал вместе с командой. То есть индивидуальные тренировки понятно, дополнительные нагрузки от коучей понятно, физиотерапевты понятно, но это все идет под общим присмотром медицинского штаба Нового Орлеана и, соответственно, тренерский штаб Уилли Грина также получает самую последнюю информацию от профи, которые работают за Зайоном, о состоянии суперзвезды. Соответственно, мы слышим с вами очень нетипичное высказывание, мол, Зайон пребывает в наилучшей форме, Зайон действительно, это визуально видно, сбросил лишние килограммы, Зайон внимательно относится сейчас к диете, и все, что происходит в плане коммуникации, это уже действительно новая совершенно стадия в отношениях лидера и команды. Если вы помните, когда Зайон восстанавливался после травмы ноги, он уезжал в Портленд, он не выходил на связь с медштабом, он игнорировал звонки из фронт-офиса он не доверял в принципе людям которые заботились о его здоровье сейчас эта ситуация поменялась и я очень искренне хочу верить что на самом деле уильямсон хоть чуточку но взялся за ум и пошел своими ножками уже твердо опираясь а землю в нужном направлении. Плюс ко всему, мы помним с вами, Заем не играл долгое время. Он в начале года календарного выбыл из строя и, в принципе, не э, мог помочь команде даже теоретически. Да, там были э, бросковые у него тренировки. Помним, что были скриммиджи локальные. По-моему, в 5 на 5 его даже э, сразу не допускали. Но суть в том, что... Постепенно, постепенно подходя к оптимальным кондициям, сейчас Зайон прошел предсезонку от и до. Я напомню, что из 317 поединков Уильямсон провел всего лишь 114 за Нью-Орлеан, ни разу не сыграв постсезоне. Сейчас у него первый год этого сумасшедшего пятилетнего контракта на 194 миллиона, и пора, пора. Во-первых, оправдывать свой статус. Мы все понимаем, что Зайон все-таки это не единорог из другой галактики, но это действительно до сих пор уникальное сооружение для NBA в любом командном атакующем построении. Это та несущая конструкция, которая может генерировать невероятную опасность и конвертировать ее в набранные баллы. Мы помним с вами, что... Четыре года Зайон и Брэндон Инграм находятся вместе в коллективе в одном. До сих пор это всего лишь одно попадание в плей-офф. До сих пор это совершенно недосказанность относительно совместимости и плюс совершенно непонятный потенциал вот этого большого трио, которое собралось в Новом Орлеане. Я напомню, что с февраля 2022, когда Макколум появился в команде, вместе эти ребята провели 10 игр. Всего лишь 10 игр. При этом мы помним с вами, что там были победы над Бруклином, когда первый матч проводил Бен Симмонс. Там была победа над Хьюстон Рокетс, что само по себе не так уж и сложно. Победа над Шарлот Хорнетс с бейсбола. И две победы над Голден Стейтом, где не играло большой Три Уориорс. При этом еще были, как вы понимаете сами, четыре поражения. То есть, ну так себе набор для того, чтобы говорить, вот эти ребята способны разорвать абсолютно всех и все я. Тем не менее, есть надежда на то, что Зайон сейчас, благодаря своей оптимальной форме, поможет и Серджи Маколому и Брендну Ингруму выйти на о, даже не на новый уровень, а на вполне себе пристойный уровень второй вспомогательной звезды. Потому что и Макколум, и Инграм по ходу своей карьеры доказали, что выше пока они прыгнуть не могут. И чемпионат мира для Брэндона Ингрэма это подтвердил самым наглядным образом. Я напомню, что в модели Стива Кера, где он был и четвертым, и пятым номером, он просто не мог себя обнаружить. Он не понимал, во что играет команда в быстрый баскетбол, он не успевал ухватывать э, происходящее на площадке изменения структуры атаки. Он не понимал, как действовать в защите для того, чтобы э, помогать своей команде, а не оставаться в отрыве от э, основной защищающейся группы и не делать защиту 4 в 4, которая, естественно, более выгодно атакующей стороне, потому что больше пространства появляется. Ну и в целом, как ментально, как лидер, он ну, выглядел, мягко говоря, не впечатляюще. Хотя по минувшему сезону, помните, там, да, была травма, но по цифрам Инграм выглядел очень-очень пристойно. И 24 очка, почти 6 подборов, 5,5 передач. Вроде универсализм. Вроде линейка попаданий очень хорошая была. Там 45 с игры, 39 издали и 82 со штрафа. там, если посмотреть, то при такой кучности и при таком подходе, да, при такой интенсивности, в принципе, это такие линейки, ну, которые в свое время Лейберт начал штамповать. Однако, в плане индивидуального вот этого геройства, в плане превращения в первую звезду, которая тащит, Брэндон Инграм периодически ударяется головой в потолок, и после этих ударов начинает запускать кирпичи, начинает брать ранние броски, начинает тормозить атаку, передерживая мяч. Ну и, соответственно, Помогает команде соперника в сложные равные поединки превращать в свою победу и, соответственно, в неудачи для инграма. Сиджей Макколу мы помним с вами максимально стабильный игрок, но при этом опять же игрок вспомогательный. Мы с вами осознаем, что в позиции второго номера ему действовать намного более выгодно, но когда атака статичная, когда пространства нет, то либо ранние броски, либо попытки атаки из прохода, свои 20 очков в среднем он набирает. Ну, собственно, он 8 сезонов подряд это делает, но понимаем мы с вами, что если игрок не попадает на матч звезд с такой статистикой, а Маколом ни разу туда не ездил, если есть определенные проблемы с оценкой позиции, определенные проблемы с тем, э как увидеть своевременно партнера и доставить ему мяч технического толка проблемы, то сложно видеть в этом парне спасителей, уж тем более сложно видеть в этом парне... Э универсала 1-2, который может где надо попасть, а где надо отдать передачу. Ну, единственный плюс, наверное, для Си-Джи а в том, что самые длинные каникулы у него в карьере вот сейчас случились, и вполне возможно, залечив все свои болячки, вернувшись в обойму, в целости и сохранности 34-летний ветеран нам покажет, что он дополняет треугольник Уильямс и Ингрэм Макколум, ну, если не идеально, то очень близко к этому. Чем еще важен момент появления заена в составе? Мы прекрасно с вами осознаем, что это колоссальная угроза внутри трехсекундной зоны. При этом, я сразу оговорюсь, я не называю Зайона центровым умышленно, потому что от общего количества времени, которое он на, провел на площадке, он всего лишь 5 процентов играл центровым. Сейчас мы с вами видим, что уровень его обороны, да, особенно когда ему надо выходить наверх, когда ему надо подстраховывать партнеров, поджимать пространство, там хватает изъянов. Поэтому здесь его проще куда-то прятаться во фланге, здесь его проще заставлять двигаться, здесь проще где-то даже играть смены э, в защите для того, чтобы нивелировать эти нюансы, уязвимости заяна на пятерке. Что сейчас использует Нью-Орлеан э, и каким образом пытаются Зайона э, превратить в машину, уничтожающую все на пути? Ну, вы знаете, когда Зайон в левую сторону, в движении атакует кольцо, практически нереально его остановить один в один без нарушения правил. И менеджеры, и игроки, и тренеры довольно часто повторяют, что если Зайон получает мяч под левую руку в движении, считайте, что вас уже прожарили. Вы уже тот самый Самый стейк, который э, полностью насквозь прожарен, там капли крови не осталось, потому что он заносит вас э, под кольцо и атакует от щита, если он промахивается, он за счет своего сумасшедшего атлетизма наваливается на вас, снимает подбор, запихивает мяч вторым темпом, он сохраняет прыгучесть, он э, невероятно подвижен для человека своей массы, своих габаритов, своей ширины, ну и как результат… Мы с вами видим вот эти вот 25,8 очка при 60% реализации. Это довольно серьезные цифры, которые нам доказывают, что Зайона надо останавливать либо сдваиванием, либо стеной, либо мешать ему уже в начальной фазе работы под получение, начиная движение. Довольно сложно это сделать. И довольно сложно это сделать еще и потому, что Зайон очень тонко чувствует... Пространство, которое появляется, зазоры рядом с ним, я не говорю о передачах на слабую сторону, как это делает Дамантос Сабонис, я не говорю о возможности хитрых обыгрышей, как это делает Бема Дебайо, я говорю о том, что если рядом появляется возможность у игрока э Нью-Орляна рвануть через заслон, Зайон дает передачу. И Зайон делает это очень здорово. И сейчас я немножечко перескочу с Уильямсона, уж простите, на тему Уилли Грина. Потому что тот в нынешнем сезоне ставит команде обильное использование катов как одной из ключевых атакующих опций. И это совершенно не случайно. Мы с вами, давайте вспомним, что Уилли Грин в свое время свою карьеру тренера, у него была богатая игровая карьера, я думаю, вы об этом прекрасно помните, но свою тренерскую карьеру он начинал в Golden State Три сезона он там провел. И Golden State собственно, это та команда, которая использует огромное количество катов. Ули Грин, когда работал в Голден State очень часто трудился персонально с Греймондом Грином. Улавливаете параллель, да? Каты, игрок на четверке, ну, скользящие, 4-5, который пасует, игрок, который использует каты, который своевременно делает, э, использует каты для передачи, я имею в виду, делает хорошие скидки, игрок, который может спровоцировать э, хороший размен и потом его использовать через передачу, все бьется, правда же? Так что в этой ситуации мы с вами, думаю, прекрасно понимаем, что... Уилли Грин, с одной стороны, пошел по пути наименьшего сопротивления, используя в атаке тот самый скилл, который он хорошо прокачал, ну и плюс ко всему мы с вами помним, что Уилли Грин – это тот парень, который сейчас должен перейти на следующую стадию от построения защиты как мы вспоминали, довольно надежными, выглядели пеликаны даже с учетом травм. И, опять же, глядя на то, что происходило у нас с вами на Западе, глядя на то, как там самоубивался Портлин, понятное дело, что э, тот же Сан-Антонио шел за Маньямой, и, учитывая то, какие были проблемы у Далласа, там, как то и дело подхрамывала Оклахома. Но на этом фоне достижение Нью-Орлеана может выглядеть не так уж и убедительно. Да? Вот с этим плей-ином, с попытками попасть в плей-офф, но, тем не менее, работа в защите с этим обескровленным составом у пеликанов время от времени проскакивала очень-очень симпатично. Сейчас главное пересобрать атаку, двинувшись на следующую стадию. И вот как раз-таки ставка на каты, ставка на использование Зайона как человека, способного... Использовать свою голову довольно-таки светлую, когда он не встречается с порномоделями, не отвечает им в Инстаграме, это хорошее решение для всего тренерского штаба Нью-Орлеана. Тем более, вспомните, Зайон Уильямсон у нас-то успел повидать на своем веку немало. Он успел зацепить сезон с Элвином Джентри, и вы понимаете, это сезон бега, это сезон переходных фаз, это сезон... Э Касание мяча, как можно меньшее количество на чужой половине, как можно больше интенсивности работы ногами. Стэн Ван Ганди, тоже у нас был сезон, вы помните момент, когда 31-41 они закончили регулярку, и вот сейчас Уилли Грин довольно любопытный набор из тренеров, которые пытались э, извлечь из Зайона Уильямсона максимум таланта. То есть в основном приходят на ум его хайлайты единорожские с э, Данками, но я бы обратил ваше внимание именно на работу в подыгрыше, именно на помощь. Плюс ко всему, у него хорошее взаимодействие с э, Брэндоном Инграмом, и, опять же, хорошая постановка заслонов от Зайона. Это возможность для атак Ингрэма со средней. Вы помните, насколько у него хорошие уверенные? Образки бывают, когда он не лупит Их 7-8 подряд Это возможность для хороших рывков вниз От Сиджая Маколума, что мы опять же С вами должны отметить Очень хорошее решение, очень хорошее оружие Для пеликанов, ну и плюс ко всему Это возможность открывать пространство И вот здесь мы приходим с вами К одной из самых больших проблем в том числе и минувшего сезона, проблемы межсезоньи и проблем сегодняшнего дня у Нью-Орлеан Пеликанс. Давайте вспомним, что летом на драфте был выбран Джордан Хокинс, переподписан Коди Зелер и, и переподписан Херб Джонс. Все, это абсолютно все маневры, которые совершил Нью-Орлеан. Мы понимаем с вами, что этого очень-очень мало для того, чтобы решить проблему, которая для пеликанов актуальна. Пеликанам нужен шутинг, потому что есть у вас Зайон, есть у вас Инграм, есть у вас Маковым, соответственно, люди, которые остаются в двух э, пунктах, свободных в этой пятерке обязаны попадать с дальней дистанции они обязаны растягивать защиту они обязаны пользоваться скидками они обязаны использовать любой дабл для на ком-либо из лидеров для движения без мяча подстроения и моментального релиза только в таком случае ваше нападение не будет перекусываться э не будет э трафика который может возникать особенно если высоко вы будете просить заслоны особенно если у вас за Йон Уильямсом будет действовать с Йонасом и такой вариант тоже возможен, при том, что они вместе, когда находились на площадке, и Воланчунос, кстати, сам это отмечал, что больше появляется возможностей для того, чтобы подвернуться под мяч, для того, чтобы попросить передачу вниз. Соответственно, для Большого, на котором сдваиваться, вполне возможно будут, со слабой стороны очень важно понимать, где тот снайпер, которому можно отдать передачу. И вот теперь мы с вами приходим к моменту, который заставляет схватиться за голову. В плане снайперов здесь ну, реально беда, потому что надеяться на и все время, ну, согласитесь, это очень и очень Э, наивный подход к, для команды, которая надеется на нечто большее, чем просто прозябание в районе 10 места. Надеяться на то, что у Наджи Маршалла прорежется дальний бросок, который там, по-моему, 30% не набивал, или если набивал, то делал это максимально нестабильно. Тоже не вариант. Лэри Нэнс, Херб Джонс, Дайсон Дэниелс Ребят, ну вы сами понимаете, с точки зрения защиты у вас э, на позицию 2-4, да даже, наверное, можно и на пятерку придумывать варианты в легком составе, где уровень обороны у вас э, довольно серьезен. Но когда дело переносится на противоположный край площадки, и мы ищем варианты для дальней атаки, это просто беда. И вот в данной ситуации мы с вами осознаем, что это проблема. Это проблема, которую Уилли Грину надо будет решать. Кто-то скажет, смотри, появляется Макколум, появляется Инграм, одна атака внутрь, одна атака со средней, Зайон постоянно э, в роли Бэма Дебая Адебая середины минувшей регулярки, носится с мячом, пойнт форвард, раздается, обрывается, сбрасывает атака, атака. На троих они что-то будут соображать. Окей, скажу я, наверное, идея неплохая. Но есть два момента. Момент номер один – это необходимость отдыха каждого из этих лидеров, которому надо, предостав... которому надо предоставлять паузы. И как здесь формировать пятерки для того, чтобы мы не пришли с вами в... к ситуации прошлого сезона, когда, по сути, Ингрэм лупил в лицо подряд 6-7 атак, когда Макколум пытался в позиции первого номера найти передачу для двойки, ее не находил, просил заслон, атаковал со среднедальней или с дальней сдвижения, либо же, когда у вас шла просто откидка по горизонтали, когда душили плеймейкера, если был у соперника хороший маленький игрок оборонительного плана, идет просто горизонтальная откидка, и второй передачи уже не было. То есть мы понимали с вами, что поперечный пас, это фактически пас на игру один в один. Дальше вариантов особо не будет. Где-то, если умудрялись сообразить баскетболиста Нью-Орлеана, двойку с волончунусом, это дело проходило. Но в основном Йонас э, пахал за счет второго темпа, за счет счета. И давайте вспомним с вами, что во многом волончунус-то и стал одним из невоспетых героев двух последних сезонов. Потому что э, в минувшем году, в позапрошлом году, он. Э, на площадке 30 минут проводил, в минувшем году 24,9 минуты, и при этом Волончуна стабильно э, в нынешнем сезоне э, держит уверенно процент э, лидерства в э, процентном соотношении снятых подборов, то есть у него 20,4% от съема, и давайте вспомним с вами, что он э, умудрился сделать 14 плюс 10, и шестой раз в истории у нас человек, который проводил на площадке меньше 25 минут, заканчивал матч в среднем с дабл-даблом. Э, Все-таки это так себе э, скажем так, вспомогательная функция, да, которая пытается компенсировать нехватку эффективности дальнобойной. И Моменты, когда Зайон не будет на площадке, я боюсь, что атака Переконс будет стопориться капитально. И от этого она страдала в прошлом сезоне, в нынешнем, я думаю, с тем, что происходит сейчас на Западе, да и в целом с тенденциями, которые есть в НБА, атака станет еще хуже. Второй момент, который мы с вами должны отметить сразу, это зонная защита. Против зоны Нью-Орлеан даже в товарищеских матчах, Выглядел очень-очень-очень-очень бледно. И эта зона была эпизодической. Эта зона была, которая не впечатляла своей интенсивностью. Потому что вы сами прекрасно понимаете, в предсезонных матчах особо никто не включается. Более того, в предсезонных матчах, если вы видели э, хотя бы пару-тройку игр, то убедились бы, э, там половину встречи, да, играют э, лидеры, ну, а потом выходят третьи номера, четвертые номера, там уже народ с дальнего конца скамейки. Так вот, например, против Атланты Куина Снайдера Нью-Орлеан впал в ступор. В первой половине было очень четко видно, кстати, Снайдер, интересно, Атланту пересобрал в плане зонной защиты, мы вот делали привью относительно Хокс, и вот этот элемент как-то не особо подсветили, хотя говорили много о легком составе, говорили об о Конгу, говорили об отсутствии капеллы и как это дело будет решаться, но на самом деле, даже вот с теми подходами, которые использовал Куин Снайдер в предсезонке с Бруно Фернандо на позиции центра, с тем, как он экспериментировал дальше с легкой обоймой? Идея зоны защиты, мне кажется, нами недостаточно была раскрыта и подсвечена. А это сейчас очень интересный прием, потому что там максимально плотно все упаковывается вокруг трехсекундной зоны. Там довольно широкие крылья, свободные для атаки, со средней дальней и с дальней дистанции. Но так получается, что Атланта практически не дает возможности когда ты просишь передачу в свободном вот этом вот крыле, переводить мячи для сразу моментального релиза для Качаншута. Там очень хорошо смещается Дежон Мюррей. там Богданович, когда в пятерке находится, тоже довольно активно совершает клоузауты. Ну и, в общем, надо двигать мяч довольно быстро и надо соображать, кто не успевает в пятерке, чаще всего, вот, допустим, это Фернандо был, кто не успевает в нужный момент подстраховать или кто, наоборот, совершает слишком активное движение, и перегруз на одном из флангов обороны образуется. Но суть в следующем, друзья. Атланта на зоне поймала пеликанов очень-очень уверенно. Кто-то скажет, что просто не хватало там того же Мерфи, того же Альварада, но мне кажется, эта проблема более системная. И то, что мы увидели с вами, в, допустим, в исполнении стартовой пятерки, которая там проводила по 25 минут, два или три 3-10, 3-11, что-то такое. Причем э, довольно большие проблемы были, и как раз-таки Джордан Хокинс задрафтованный хоть немножко эти проблемы начал решать, выходя со скамейки и попадая. Все остальное это было очень-очень мрачно. И то, что сейчас это ключевая проблема атаки Нью-Орлеана, мне кажется, это максимально очевидно. Как ее собирается решать Ури Грин? <м lasers> знаете, довольно интересно он приглашает в тренерский штаб Джеймса Баррега. Да, я помню относительно этого специалиста скепсис, который был у Макса, и мы подсвечивали этот момент, когда разговаривали с вами о Шарлотте, потому что это самый длинный его отрезок был в карьере. Это единственная самостоятельная работа Джеймса Баррега на протяжении четырех сезонов, которая была вместе с Хорнеттс. Но чем важен этот ход, приглашение, это вот с нынешнего сезона Джеймс Баррега становится главным ассистентом Уилли Грина. Он, в принципе, очень много функций на себе завязывает, но ключевой фактор по приглашению Баррега и ключевой фактор его уровня ответственности – это пересборка атаки. Пересборка атаки под Зайона. Чем известен Джеймс Баррега? Давайте вспомним. Довольно простая система – это движение без мяча и это скрининг улавливаете да, идеи и понимаете почему э, Барега видится здесь довольно неплохим подписанием это идея где много катов и пасующий большой это идея где много заслонов и рано или поздно если не подготовлен дальний то вы можете придумать что-то на неравноценном размене и это движение без мяча когда вы можете просто поймать соперника на потере концентрации или на не лучшем расположении. В целом, что любопытно, Джеймс баррега он с Уилли Грином был знаком. Я очень сильно сам удивился, потому что не помнил этого момента, но факт остается фактом. Уилли Грин в сезоне 14-15 выступал в «Орландо Мэджик», где Джеймс Барега был одним из главных ассистентов. Ну и плюс ко всему, если так покопаться непосредственно в биографии самого баррега то на протяжении двух сезонов он работал в Новом Орлеане ассистентом Монти Уильямса второй факт, такой, знаете, просто для галочки, чтобы провести красивую линию, во мне журналист до сих пор не умер, и я параллели так или иначе не люблю вот такие находить и проводить, но идея с работой с Уилли Грином, с шутером, да, в Орландо, как раз-таки через систему заслонов, через систему катов, я так понимаю, в мозгу нынешнего главного тренера Пеликанса, она засела. И Борега приглашен именно как раз-таки для того, чтобы немножечко изменить тот трафик, тот затуп, который накрывает периодически Пеликанов на чужой половине. Насколько это получится Пока большой вопрос Но тем не менее идея сама мне нравится И то что мы сейчас с вами видели В предсезонных играх То э, какие возможности Переканы получали под атаку со средней Под атаку с дальней дистанции, То как готовились э, Позиции для атаки То как врывались баскетболисты работая без мяча Это Ну неплохой Я не делаю опять же долгосрочных прогнозов Но это неплохой сигнал для Поклонников луизианцев Более того, мы помним с вами Что вместе большое трио У нас-то всего там, 177 минут провело, но при этом Они переиграли на этом отрезке Своих оппонентов на 60 очков 120 очков на 100 владений делали если сейчас хоть немножечко сдвинется с места как раз-таки движение без мяча, если немножечко сумеет Уиллегрина Борега разгрузить э, трафик в статичном, в позиционном наступлении, то мы сможем с вами говорить о «Пеликанах» как о команде, которая ну, получила в свои руки действительно интересные инструменты для вскрытия обороны соперников». Что еще? Давайте с вами отметим относительно шутинга. В минувшем сезоне New Orleans Pelicans занимали 23 место по количеству реализованных дальних бросков. 29 место во всей лиге по количеству совершенных дальних бросков. У них, по-моему, они на 20 месте располагались по очкам, которые набирались в позиционном наступлении, если рассматривать за выборку 100 владений. То есть вы понимаете, насколько само созида... создание пространства для атак, создание моментов для атак у пеликанов было проблематичным. И как раз-таки решение использовать Барега в качестве главного ассистента и решение использовать самую неосвоенную, Наверное, территорию, которая была у «Пеликана» в межсезонье, но, с моей точки зрения, заслуживает уважения. По крайней мере, осознали в Луизиане, с чем они столкнулись, осознали, где главная проблема, поняли, что глобально за счет перестройки состава ну, им нечего ловить на рынке и потопали, копаться в той области, которая ну, не особо им была ясна, но с ней надо было бы разобраться. Что еще следует отметить относительно перестановок? Вот я говорил, что всего лишь три транзакции совершили переканы. Немножко вам наврал, потому что была еще одна очень интересная отставка. Давайте так ее назовем: Тереза Узерспун покинула Нью-Орлеан и в ближайшее время должна стать официально главным тренером «Чикаго-Скай» команды женской. НБА. Как раз там только-только завершился розыгрыш, как раз там Бекки Хэммон второй подряд год вместе с Лас-Вегасом выиграла чемпионские персни, как раз там только-только у нас вот завершился финал и Нью-Йорк Либерти был бит. Соответственно, есть целый год для того, чтобы с нуля... Разобраться в том, что происходит внутри Чикаго, который давненько уже барахлит, давненько не видывал чего-то сверх яркого, как раз-таки подойти к выбору игроков, коммуникации с ними и так далее. Почему очень важен этот момент, и его не стоит забывать. Такое ощущение, что, знаете, в нынешнем межсезонье все связи Зайона Уильямсона внутри команды с людьми, которые были и которые... На него имели ну, влияние, наверное, да, они все отрезаны. Вот мы вспоминали с вами про Аарона Нельсона. Тереза Уизерспун, мы как-то в подкасте уже эту тему освещали, была фактически Ариной Родионовной для Зайона Уильямсона. Она с ним постоянно была в диалоге, когда он был в депрессии. Она ему была как вторая мама, он ей там плакался, она ему помогала в восстановлении, она его была и ментором, и коучем, и психологом, и кем бы то ни было. Кто-то скажет, вполне возможно, что это история как с Джималом Моузли, да, как с Риком Карлайлом и Лукой Дончичем, что просто не поделили любовь и преревновали Но у меня есть стойкое ощущение, что пытаются Зайона попросту вывести из того пузыря, в котором он пребывал, и полностью поменять его отношение к делу, его окружение, его рабочую этику и формат коммуникации с людьми. Опять же, из того, что доводилось прочитать, сейчас Зайон намного ближе к всем баскетболистам «Пеликанс», которые есть в обойме. В минувшем сезоне, если вы помните, там постоянно были какие-то такие базы вокруг Уильямсона, да, то лишний вес, то вот этот вот порно-скандал, то потом проблемы с коммуникацией с медштабом, потом пошли даже разговоры о том, что его будут менять, и ходили как раз-таки эти слухи, хотя официально Пеликанс ни разу его не включали ни в, одну, ни в один офершит. Тем не менее... Сейчас Зайон, ну, такое ощущение, начинает новую жизнь. И отказ от услуг Weatherspoon, это показ, что все, Зайон вырос из детского контракта, он сейчас работает по новой, по взрослой схеме, и он будет контактировать ровно с теми людьми, с которыми контактируют все остальные э, жители баскетбольного Нью-Орлеана. То есть Грин, Барега, Джерен Коллинз, Кейси Хилл, Аарон Майлз и Фред Уинсон. Ну и плюс вот это вот Эми, которая директор по рехебу. Я не знаю, насколько это серьезно отразилось на менталке Зайона, но, тем не менее, у него появился первенец в семье. Он вроде как взялся за голову и, вы помните, после всяких казусных историй пожертвовал 250 тысяч долларов в фонд чуть ли не собственного имени. Он там какую-то социалку гонял на протяжении лета. Он сейчас оказывает и говорит вместе с Инграмом, с Макколумом, что эти ребята меня ждали. То есть все оценивали потенциал Нью-Орлеана в минувшем сезоне не с точки зрения того, чего мы добились, а с точки зрения того, чего мы можем добиться. И вот сейчас у нас есть реальная возможность реализовать наш потенциал, и мы хотим этим воспользоваться. Зайона называют голодным. Очень голодным, не в смысле бургерным, а очень голодным наконец-то до побед до доказательств того, на что он на самом деле способен. И вы знаете, вот в таком классном защитном окружении, потому что, смотрите, у нас есть Волончунос, который, кто-то скажет, совершенно неиграбелен в плей-офф, но при этом, посмотрите, на дистанции регулярки он в чем-то косплеил Стивена Адамса, в плане постановки заслона, в плане силовой борьбы, в плане съемов и второго темпа, в плане... Э даже добыча штрафным для команды. Он был такой надеждой и опорой. У нас есть отличный Дайсон Дэниелс, который сейчас входит во второй год, который удивляет вот этой защитной э, универсальностью, удивляет тем, что он может продлевать атаки и, в принципе, выглядеть как очень опасный, нестандартно оценивающий ситуации, пасующий игрок. Это вот, э, наверное, вы знаете, по отношению, опять же, возвращаясь к к Атланте Хокс Джеллен Джонсон. Вот Насколько он может быть э, удивительным в нынешнем сезоне внезапным ассистентом Атланты, опять же, из того, что я видел в системе Снайдера. То же самое, в принципе, может быть и Дайсон Дэнилс для своей команды в нынешнем розыгрыше. У нас есть Херб Джонс и Альварадо, которые дают возможность закрывать и периметр, и фланг. У нас есть э, практически... Тот же Мерфи, да, который может, может команде помочь интенсивностью и на своей половине, и при этом по сравнению вот в минувшем сезоне, по сравнению со своим дебютным розыгрышем, он втрое поднял свою результативность, то есть с 5 очков до 15 догнал, при этом с дальней дистанции он реализовывал 41%. Большой вопрос, да, как он вернется после Миниска на площадку, насколько там все серьезно, и дай бог, чтобы не было никаких ассоциаций с Брэндоном Роем, но пока вот это тоже огромный-огромный потенциал, который реально конвертировать в нечто годное и на своей, и на чужой половине. То бишь, к чему я веду, свита у Зайона в плане поддержки, разрушения, в плане освобождения его от э, оборонительных обязанностей очень внушительные. Дальше все зависит исключительно от его здоровья, от его головы и от его готовности постоянно и разнообразно угрожать кольцу, а не превращаться в электричку, которая бежит, надеясь исключительно на свою физическую силу, по прямой, ну и, соответственно, атакует кольцо, надеясь исключительно на левую руку. Видим, мы, что довольно интересные маневры предпринимает Уилли Грин с Кайрол Юисом, которого мы видим с вами таким универсалом, но он больше сваливается все-таки в два и больше сваливается в работу бросковую, когда видит, что если все очевидного туннеля для атаки нет, то это скорее бросковый выбор вместо того, чтобы двигать мяч. То есть есть люди с... Ярко выраженным защитным креном, защитным талантом. Есть люди, которые на чужой половине с узким профилем готовы выполнять свои обязанности, если видят какие-то очевидные решения. Эти решения связаны со свободным пространством. И есть талантливая троица Зайон, Брэндон Ингрэм и Сиджи Макколм, которые так или иначе все равно возвращаются к Уильямсону. И как Галеодору, и как человеку, который тянет на себя весь фокус внимания, и как человеку-распасовщику. Если Заян справится со своей задачей и в нынешнем сезоне сумеет... Хотя бы не сломаться, хотя бы не набрать лишний вес, а отработать ну вот отрезки, которые ему будет Грин отводить 30-32-34 минуты на уровне продуктивности 25-27 очков плюс mm -hmm. ну, полдесятка передач минимум, я думаю, что «Пеликаны» в нынешнем сезоне как раз-таки... Апгрейд продемонстрирует более чем очевидный, причем не только за счет своего лидера, но и за счет изменения атакующей структуры и за счет того, что вспомогательные опции, ну хоть немножечко, но вклад свой полезный в обойму внесут и в результат тем более. В итоге мы с вами получаем задача простая у пеликанов Первое – оставаться здоровыми. И это касается не только Зайона, но и Брэндона Ингрема и Си-Джей Второе. Разобраться с передней линией, разобраться с тем, как будут заполняться лакуны в этой обойме. И в целом, кто будет ключевым исполнителем ротации на позиции пятого номера. Потому что, кроме Волончунуса, вы помните, там есть Кот Зелер с каждым годом старающиеся все больше и больше, но успевающие все меньше и меньше. И Лэри который, очевидно, это, ну, смолбол. То есть второй вариант – это исключительно смолбольная штука, на которую Пеликанс будут переходить. И вот здесь, опять же, понимаете, где будет в этой пятерке Зайон, где будет э, тот же Херб Джонс, как это все дело будет двигаться, как это все дело будет взаимодействовать и страховаться. И третий вариант, понятное дело, это распределение обязанностей на чужой половине с выделением правильных шутеров для того, чтобы процент хоть какой-никакой, но держался и хоть немножечко оборона соперников растягивалась. И в связи с этим даже Джордан Хокинс, мне кажется, может быть подмогой. Это э, тот человек, который в активную ротацию Уилли Грина в этом сезоне может войти. Если что-то из этого не сработает, то, честно говоря, будет довольно тяжело, будет довольно сложно. Пеликанам выглядеть убедительно, выглядеть стабильно на дистанции. И, опять же, в этой ситуации внутри команды будет очень тяжело удержать ту здоровую атмосферу, которая царит сейчас. И надо отдать должное вот менеджменту, да, и прежде всего тому же вице-президенту Дэвиду Гриффину, который даже в сложные времена, в тот же минувший сезон, вспомните, сколько слухов, сколько негатива вокруг пеликанов ходило, не нажал кнопку перезагрузка, не стал принимать какие-то дикие панические решения, не стал, в принципе, ломать все то, что построил Уилли Грин, все то, что построил менеджмент общими усилиями, а решил двигаться дальше, сохраняя веру в своего единорога. Хотелось бы, чтобы за эту веру Дэвиду Гриффиту хоть чуточку, но вернулось, Если не сторицей, то хотя бы половина от этой суммы. Ну и давайте напоследок традиционно 5, даже не 5-3 ожидания, которые хотелось бы реализовать вместе с Новым нью орлеаном в нынешнем сезоне. Новый Нью-Орлеан – это нет автологии, это действительно абсолютно новая команда, которую мы, я надеюсь, увидим в нынешнем сезоне на протяжении всего чемпионата. Первое. но ну, хотелось бы увидеть э, Зайона здоровым на протяжении всей регулярки и, наконец-то, хотя бы один матч его в плей-офф, чтобы мы закрыли этот с вами гештальт. Второе. Я очень хотел бы, чтобы... Появился у Нового Орлеана стабильный снайпер и стабильность дальней дистанции кольцо угрожал и стал находкой для Уилли Грина. Третье. Наверное, хочется, чтобы Уилли Грин не стал первым тренером, которого отправили в отставку в нынешнем сезоне. Я не знаю почему, но вот э, по ощущениям, если вся ситуация внутри Нового Орлеана зайдет в тупик, взрывать что-то... Здесь сейчас довольно сложно и непонятно, учитывая то, что у того же Зайона огромный контракт, учитывая то, что люди долгое время его ждали, и, собственно, под это все дело продавалось и билеты, и продавалась надежда, и продавалось, э, ну, мне кажется, вообще все будущее Нью-Орлеана. В-третьих, мы понимаем с вами, что у Маколума контракт до 2026 года довольно тяжелый, у Инграма еще два года контракта, по которому там почти 70 миллионов э, как раз вот продлили они Херба Джонс. То есть здесь особо нечем оперировать э, в плане э, кандидатов на трейд, в плане каких-то приятных, интересных предложений для соперника. Потому что здесь э, ну, 167 миллионов уже на этот сезон забито в платежке, при том, что порог, на порог налогонаростка 165 миллионов. Вы сами осознаете, что здесь не выйти тогда и не развернуться. королевство маловато. Плюс ко всему, Луизиана, Новый Орлеан, друзья мои, это тот регион, никуда едут люди, откуда они бегут, потому что мы вспоминаем Криса Пола, мы вспоминаем Энтони Дэвиса и осознаем, что большую и маленькую рыбку здесь выловить очень-очень сложно, дай бог, чтобы здесь хотя бы какой-нибудь рваный сапог вытягивался на удочку. Так что... Уилли Грин в этом случае может стать крайним, Уилли Грин в этом случае может стать тем самым человеком, на которого повесят всех собак, ну и, соответственно, скажет, иди с Богом, там разберемся, кто у нас будет на рынке свободных агентов доступным, ну и рискнет свою карьеру, я не могу сказать, что перезапустить в Луизиане свою карьеру, попробовать э -э, реорганизовать и вернуть на более-менее пристойный уровень. Ну и понимаем мы с вами, насколько тяжело Уилли Грину будет что-то возразить. Хотя помним мы о том, что были у него сложные отрезки в карьере, и когда. Начинал Нью-Орлиан 1 сезон, потом все двигалось то более-менее неплохо и 36-46 и плей-ин. И прошлый сезон, когда он вытаскивал э, того же же Альварада абсолютно из ниоткуда, помним мы о том, что умудрялся он людей ноунеймов no превращать в игроков в ротации, а молодым ребятам, давая кредит доверия, неожиданно превращать их в вполне себе годных бойцов, пускай немножко узкоплановых, но, с другой стороны, а где же ты найдешь на дальнем скамейке, на дальнем конце скамейки какого-нибудь Кристиана Брауна или Остина Ривза. В общем, двукратный чемпион NBA, я надеюсь, что проработает в нью и вообще будет работать долго и счастливо, и в нынешнем сезоне останется на своем посту. Ну и в целом, я надеюсь, что весь тот Практически час, который я рассказываю вам о Нью-Орлеане, он не пропадет впустую уже через две недели после начала чемпионата, когда вся большая троица окажется в лазарете, а плюшки им будет приносить какой-нибудь Дайсон Дэниелс, попутно навещая и Троя и, и Наджи Маршала, и Жизея Альварады. Друзья, на этом, наверное, я буду заканчивать. Хочу сказать вам огромное спасибо, что были все это время вместе с дедушкой, который уже на последнем издыхании еле-еле набирает легкие воздуха, но тем не менее продолжает вещание. Хочу сказать вам, вы большие молодцы, не только потому, что остаетесь какого хиру, но потому, что остаетесь в своем уме, в здравом уме и в трезвой памяти. Не поддаетесь на всякие лозунги пропаганды, которые ссорят людей, которые заставляют этих людей вести войну. Я надеюсь, что вы живы сами, здоровы и помогаете оставаться живыми и здоровыми близким людям, близким людям, которые нуждаются в помощи, вы делаете хороший поступок хотя бы один раз в день, вы не забываете о том, что... Надо оставаться людьми, как бы тяжело не было в это сумрачное время, и, безусловно, верить в то, что в скором времени на наших территориях наступит мир, мы, наконец-то, сможем все вернуться домой и обнять близких, мы, наконец-то, сможем порадоваться тому, что слово «диктатура» и люди, которые их, это слово олицетворяют, навсегда исчезнут с нашей планеты, и, наконец-то, мы сможем обсуждать баскетбол исключительно с улыбкой на лицах. Дмитрий Герчиков, какого херу, превью по новому Орлеану завершено, в скором времени обязательно услышимся в новых выпусках уже вместе с Максом Кошиным.